0: ¿Qué onda con la gente que le gusta meterse a los jacuzzi sin pensar que en realidad son un caldo de cultivo de bacterias y quién sabe cuántas cosas más? ¡Bacalá!
1: Sabía que esa línea te iba a llegar tanto a ti como me llegó a mí. Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a La Vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y hoy vamos a hablar de caldos de bacterias, <risa> es el episodio, nuestro episodio número 115 y vamos a hablar del episodio número 5 de la temporada 7 de Seinfeld, se llamó The Hot Tub, Latina, tina, eh, pues nada más Latina, tina, la tina de agua caliente. No, y, el jacuzzi,
0: aquí eh, simplemente le llamamos jacuzzi.
1: El jacuzzi, claro, y se transmitió el 19 de octubre de 1995, ¿cómo estás?
0: Muy bien, con el primer dato curioso que, que apareció en el DVD, y es que justamente el jacuzzi se llama así porque los inventores italianos era el apellido que tenían.
1: ¿A poco? Sí. Entonces, jacuzzi por ahí es hay. Un apellido. Deben tener todavía descendientes. Hay por ahí gente que se llama Bruno Jacuzzi.
0: Giacomo Jacuzzi y, wow. y Pierpaolo Jacuzzi. <risa> ¿Esos son los nombres reales? No, no, ah. lo estoy inventando <risa> ahorita. Porque dije,
1: pues igual y de ahí sacaron los nombres para...
0: Claro, no, 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 tiene el apellido.
1: Ya, no, pues está este, está padre, no tenía, no tenía idea. Eh, ahorita comentábamos fuera del aire que, o yo te comentaba, que siento que los jacuzzis y las tinas en general son muy comunes en Estados Unidos. Veo que allá en películas y series siempre se, los, los ves en la tina. La yo... menor
0: provocación se mete en la tina. Yo nunca jacuzzi, he vivido en una también.
1: casa aquí que tenga tina. Sí, yo tampoco. Ni, ni eh, no, pero quién sabe por qué a ella les y, gusta. Y tanto.
0: realmente, en algún momento del episodio, este, Jerry menciona que sí, pues que son caldos de bacterias. Eh, y efectivamente, o sea, meterte al, no cuando viajas y hay un hotel que tiene tina o que tiene jacuzzi, pues realmente no o se apetece por eso mismo, ¿no? O sea, ¿qué tanto tiene que ser el control de calidad para que uno esté tranquilo de que no hay nada allí extraño, por ahí flotando?
1: Sí, yo estoy de acuerdísimo. ¿Ok? Y ya, y ya. <risa> pues vámonos entonces, comenzamos el episodio con un beat de stand-up que me gusta mucho también, este hace mucho que no nos tocaba, pero este también está en su I'm Telling You For The Last Time, que es cuando retiró todos sus mejores chistes de los últimos, creo que eran 15 o 20 años. Sí, eh, los, más, los más clásicos, ¿no? Ajá, y ya los retiró. Y este es el de los Juegos Olímpicos, que siempre se siente mal por el que cae en segundo lugar. Y aquí no lo hace tan bien, lo perfecciona más adelante en el stand, en el show de, de I'm Telling You for the Last Time. Lo hace muy bien, de uh -huh. cómo por una nariz pude haber ganado. La diferencia entre el
0: ganador y el perdedor es, ya, ya, ahorita, ahorita. Sí, por, 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 decía ir por un grano, inclusive por un pimple, o sea, por una nadita que sea. Y aquí me parece que también no, no, me, no recuerdo cómo lo hace en el I'm telling you for the last time, en el especial que está en Netflix, pero aquí siento que lo hace al revés, porque dice eh, plata, oro, plata, oro, y es al revés, oro, plata. Claro no O sea, claro. es, ganaste Y por, por un instante Años preparándote, la forma en la que lo dice O sea, sí, sí está bien construido Me parece que está bien y efectivamente Es de esos bits que es mejorable Y que, y, y que los cómicos, los stand ups Pues lo van haciendo además conforme a La reacción del público, ¿no?
1: Sí, y, y hablando tantito de, 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 Del perfeccionamiento de los chistes Vale mucho la pena otro, eh, un documental Que hay de Seinfeld ahí mismo En, en Netflix también eh, en el que él explica su proceso para construir los chistes y cómo él, no toda la gente hace esto, pero él literal cambia sílabas, o sea, utiliza una palabra que tiene una sílaba más, una sílaba menos, uh -huh. para que sea el, el es muy precisa la forma en la que él estructura sus, sus chistes, ya que le gusta cómo funcionan, eso está bien Así
0: y que el ensayo y error es constante ¿no? En el, con el contacto con el público. También recuerdo mucho, y aquí lo voy a haber platicado seguramente en algunos de los otros más de 100 episodios que tenemos ya publicados, que eh, le preguntaban en una entrevista si él ensayaba en el espejo sus chistes. Y dice, por supuesto ajá, ajá. que no. ¿Y por qué? Porque los espejos no se ríen. Necesitas pues sí. la reacción del público para saber, para medir, para entender qué es lo que hay que cambiar o qué es lo que de plano no funciona y hay que quitar
1: totalmente, este, ahorita no, no, no ya gracias a sus amarillas, Jimena, Manuel, Raúl que ya nos están viendo, nos dice Manuel claro que no mencionaré las palabras de George a los directivos de los astros para ustedes Y Muchas ese,
0: gracias
1: pudo, <risa> gracias por no hacerlo, pero esa pudo haber sido otra línea introductoria claro, tuya ¿qué claro. onda con esos bastardos?
0: <risa> no, ¿qué onda con la gente que se dirige los unos a los otros con groserías y que lo hacen de una manera especial como para socializar como que sí. hay que tener un y sí conozco gente así
1: pero hay gente que lo hace muy bien y no caen mal y hay gente que uh -huh. cae muy mal hay gente que sí, sí. tiene el, 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 el don de hablar así y no te sientes ni ofendido ni y cae muy bien y no todo mundo puede
0: no no todo mundo puede definitivamente no es para todos no sí, es para no. todos no es para nosotros por ejemplo para <risa> ti para mí realmente no nos no, no. nos sale
1: no, a mí no me sale. Este, pues nos vamos del stand-up a la primera escena del, del episodio. Estamos en el café. Están leyendo uno de los catálogos de, de Peterman en los que está trabajando Elaine. Eh, me, me gusta porque, como siempre, le están echando carrilla, se dice, a, a George. Se, se burlan de que él no hace mucho en su trabajo y él les dice que la forma en la que logra... Eh, que no, que no lo regañen, pero lucir que está ocupado es poniendo cara de preocupación. Creo que es una técnica que puede funcionar.
0: Cara de enojado, o sea, eh, de consternado. Porque dice, realmente no hago mucho, pero <risa> este, pero finjo que estoy ocupado. ¿Y cómo lo haces? Pues fingiendo que estoy enojado. ¿Eh, ¿Cómo? Y entonces se pone así como, y dice sí, sí parece que está ocupado. Pero antes de eso, <risa> leyendo el catálogo de Peterman se estaba burlando de todo lo que decía, porque siempre son anécdotas de cosas que pasan en lugares exóticos del mundo. Uh -huh. Y George dice, bueno, pues, pues parece que es un catálogo para ligar en el extranjero.
1: <risa> eh, Elaine también está muy frustrada porque está bloqueada, no se le ocurre qué puede escribir para unas botas que tiene que hacer. Se siente, se siente muy frustrada. Y además eh, nos, nos, eh, nos informa que viene de visita un, un amigo de ella que viene a correr el maratón de Nueva York que la última vez que vino estaba por entrar a los Juegos Olímpicos pero se quedó dormido entonces eh, está, esta es la primera vez que regresa a correr después de tanto tiempo Creo sí, que son tres, tres años y me años,
0: justamente del, de justamente de las Olimpiadas de Barcelona eh, son las que mencionan y, eh, y el nombre es de Trinidad y Tobago y, y pues ahí juegan con el nombre porque ves Trinidadian and ¿no? ¡Ja, <risa> Eh, creo que y, se le dice trinitanios Trinidad Trinitanios ¿En serio? De trinidad de sí, sí ¡Wow! Eso no sí. sabía Así es, así es eh, y, eh, y además el nombre se llama Jean Paul El Jean Paul. Corredor Pero hacen esto que es también muy típico Y que creo que nunca hemos reparado En, en mencionar lo que es la repetición de palabras para el estilo cómico de Larry David y de Seinfeld que plasman en la serie, es Jean-Paul, oh, Jean-Paul, Jean-Paul, y no, como Rochelle Rochelle, o como muchas otras tantas palabras que a fuerza de la repetición se vuelven también un poquito eh, chistosas, ¿no? Sí. Entonces, este, nosotros también de alguna manera lo hacemos, cuando decimos al final de este programa, yo soy Charlie del Río, y me pueden encontrar como arroba Charlie del Río y Torres Iván Morales, y te pueden encontrar como arroba Iván Morales. De alguna manera también lo heredamos y no nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo involuntariamente. Y aquí lo hacen con Jean-Paul Jean-Paul. No y lo había pensado. Este, y por cierto, a mí me recuerda mucho, y esto es aparte, eh, por si conocen la serie de Critic, una serie animada sobre un crítico de cine. Y allí había, un, había varios personajes recurrentes que emulaban actores o directores de la vida real. Y estaba Jean-Paul Le Pop, ¿no? Juan Pablo el Papa, pero que era la parodia de, 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 de Jean-Claude Van Damme. Pero este, en vez de Jean-Claude Van Damme era Jean-Paul Le Pop. Wow. Y hablaba con acento francés.
1: No me, no, no, no me acordaba de ese, o no me acuerdo de él, pero la voz la. Hace Trinitense,
0: John Trinitense, perdón, aquí está Jiménez Arceo. Muchísimas gracias. Trinitense. Trinitense. Oh,
1: sí. Gracias, Jimena. Este, La otra cosa de la que nos enteramos es que hay una... Llega una señora, una persona con un... Con, un car, con una carriola, con un bebé. Nos enteramos que es vecina de Elaine y que no tiene esposo, pero... Y es pues, madre soltera porque el hombre la abandonó. Y me encanta porque ese sí es una línea que yo repito mucho. No sé si la habré sacado de aquí, pero... Que le dice, no le digas a nadie, Jerry, ¿a quién le voy a decir? Y ella, sí, pues, es sí muy ya común. sé, pero pues lo tenía que decir,
0: lo tenía que decir, oye, bueno, te contesto, pero te pido que no se lo digas a nadie, la verdad no pensaba contárselo, pero, sí, pero te lo tengo que decir, es así como que es algo, es una eh, eh, situación que te estoy compartiendo, pero que en realidad no debía haberlo hecho.
1: Pues sí, estaría muy raro. que ¿A quién le va a importar tu vecino?
0: <risa> así es. No, y además está también un poco fuera de lugar que, ay, como que se me dio alarme, ¿no? Ay, y lo dejó además, así, el esposo ya no regresó.
1: Además, además. Ajá. Qué horror, ¿no? Eh, de ahí nos vamos a la oficina de George. Eh, está él, eh, está trabajando, ¿no? Este Muy molesto con su cara. Y hay una mosca <risa> que lo está molestando y él agarra uno de los folders que tiene y la empieza a perseguir con eso. En ese momento entra su jefe, eh, Wilhelm, el señor Wilhelm, y pues lo ve que está así, se, se queda preocupado, hasta lo ve por fuera, sigue pegándole a la pared, a, a, ahora a la pared con el folder, y pues se queda consternado el señor porque ve a George muy molesto con su trabajo.
0: Aquí está muy bien, una vez más, de nueva cuenta, muy bien construida la comedia de enredo. Por una parte sabemos que George está fingiendo estar molesto porque está aparentemente ocupado, pero al mismo tiempo algunas de las acciones que están haciendo que no tienen que ver con ningún tipo de enojo, sino con alguna situación que casualmente está sucediendo, eh, hace que el señor Wilhelm efectivamente crea que está súper, súper molesto, inclusive cuando le platica a ellos y esto es importante para una escena que tristemente ya no terminó de aparecer en el, en el, en el DVD, eh, les menciona que Wilhelm le había regalado un muñequito para el estrés, y eran uno de estos muñequitos que tú apachurras y que están rellenos como de bolitas de unicel, ¿no? Uh -huh. Y entonces se supone que apretándolo, pues, liberas un poco de estrés. Pero y eso sí lo mencionan. Le... Sí lo menciona, pero no se ve lo que pasa posteriormente. Cuando lleguemos a ese momento, te lo digo.
1: Oh, ok, 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 ok. Este, de ahí nos vamos al departamento. George, eh, la teoría, están hablando de por qué se habrá quedado dormido eh, Jean Paul. George tiene la teoría de que confundió el, la AM con PM es decir, a la hora de poner el despertador lo puso para las seis de la tarde y no de la mañana eh, y Kramer les informa que él no confía en las alarmas, él se sabe despertar solito, solamente tiene que programarse para seis y media y su cuerpo eh, automáticamente se despierta sin necesidad de... El reloj
0: el, reloj, el reloj famoso reloj biológico, ¿no? Que aparentemente a él le funciona súper bien
1: Para esto, eh, Kramer está ahí llenando una cubetas con agua, porque... ¿Por qué no? Compró una tina que, usada y la puso en su sala, entonces la está llenando con, con agua. A lo que George le pregunta a Jerry, que no tiene agua corriente en su casa? Y Jerry le dice, mira, ¿sabes qué? Yo dejé de preguntarle a Kramer hace mucho tiempo. Sobre los detalles de su vida.
0: Así ah, de ese tipo de cosas ya. O sea, los está llenando ya para qué preguntas, ¿no? Porque va a, va a generar otro tipo de, pro, de problema, ¿no? Mm. Este, eh, cortamos otra vez a la... Ah, no, bueno, ¿cómo estuvo? Al, a la cafetería, ¿no? Sí, Ajá. cortamos a la cafetería y eh, llega Elaine con Jean-Paul y se lo presenta a Jerry, ¿no? Y por alguna razón se tiene que ir Elaine y lo deja solo ahí en la mesa, y se le queda viendo Jerry, y me parece increíble que no puede evitar tener que preguntarle: ¿Qué pasó? Dice, ¿what happened? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Fue el SNUS? Dice, el... no, todo el mundo cree que fue el SNUS, todo el mundo cree que fue la MFM. Entonces, ¿qué fue? ¿El MPM? ¿Qué fue? Fue el volumen, fue el volumen. Había una perilla distinta para el volumen. Ah, la perilla, dice Jerry. Me encanta todo el tipo de de reacciones que tienen
1: sí lo hace lo hace muy bien y lo que me gusta es que los demás personajes alrededor de ellos es que están muy bien escritos sin perder la esencia de quién son se meten al juego de ellos o sea es como universo un universo de, es todo muy un raro. universo
0: sí sí uh -huh. sí y entran perfecto
1: sí 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 lo, lo, lo hace muy bien y me gustó sí también mucho Jerry como nada
0: más le, le, ni siquiera lo intenta ocultar, de frente le no, pregunta eh, ¿Qué pasó? Eh, no hay, exacto, no hay otra cosa que pregunte, además su cara porque lo dudo unos momentos, pero va que atrás ahí va con la pregunta. Por otra parte, algo que también le había dicho a Jerry, eh, Jerry a Elaine cuando le platicó de Jean Paul era que tenía una gran responsabilidad y dice, oye, ¿cuál responsabilidad? Pues se claro. tiene que despertar se tiene que despertar, y cuando Elaine regresa a la mesa, ¿cómo está la situación de, de alarmas en tu, en tu departamento? Curiosamente, pues acabábamos de tener el, el tema del episodio de la llamada de despertador del, uh -huh. del, del, del que se hizo hasta novio de Elaine eh, que yo pensé que, que iban a hacer una referencia a pero y al final no lo hacen yo insisto, para tratar de defender una vez más al show que nadie me lo está pidiendo pues como eso ya no funcionó ya ni lo mencionan, es, ya no es de las opciones que les quedan, ¿no? entonces empieza a interrogar a Elaine sobre, sobre su situación de despertador para que eh, en un afán, una vez más con el afán de proteger a una persona que recién acaban de conocer y que a veces resultan ser extranjeros, ¿no? Al igual que con Babú, con Babu nunca hubo ninguna mala intención hacia él, querían que mejorara su restaurante, querían que se quedara en el país, pero a final de cuentas tan solo su, su, su sola intervención eh, causa los efectos contrarios a lo que ellos quieren
1: Totalmente este, a, Antes de eso fui, vimos una escena rápida en la oficina de George en la que está llenando un crucigrama y Wilhelm entra y le dice, ¿sabes qué? Yo creo que te estás tomando demasiado en serio tu trabajo. Necesito que te relajes. Es más, van a venir unas personas de otro equipo, del equipo de, de Houston de los Astros. Eh, tú te vas a encargar de darles un tour por la ciudad. Llévate a divertirlos porque necesito que se te quite un poco el estrés. Y esto obviamente le genera
0: más estrés a George. <risa> sí, sí. Ahora, cuando estaba llenando el crucigrama, no funcionaba la pluma, entonces empezó a pegar sobre la mesa y es justo el momento preciso en el que entra Wilhelm y cree que, que es uno más de sus arranques de ira por el tema del trabajo, por la tensión que está viviendo. Aquí va la escena alterna que no se incluyó. En esta escena alterna, donde además, en lugar de ver el estadio de los Yankees, vemos el fondo verde, que está atrás de las ventanas para, para después utilizarlo y poner la imagen, eh, entra llega Elaine con Jean Paul, porque este George le va a dar un tour del estadio de los Yankees. Entonces ah. entra entra Jean Paul con Elaine a la oficina de George, George está jugando con una pluma, se le está poniendo aquí y mira el hombre ocupado este, qué bonita oficina tienes, y la, el muñequito de estrés está en la mesa, y Jean-Paul dice, oh, un muñeco voodoo, qué barbaridad, qué hace un muñeco voodoo ahí, eso no debe estar aquí, entonces agarra el muñeco vudú y agarra la tijera de, una tijera que estaba en el escritorio de George, y le corta la cabecita, y se sale salen todas las bolitas, terminan tiradas encima del escritorio de George. Y dice, y dice Jean-Paul, oh no, pero esto no es un muñeco vudú. Pues no, te estoy diciendo que no lo es. Oye, perdón, después te lo, te lo recupero. Eh, y le deja la tijera y el muñequito en la mesa. Y después de eso entra Wilhelm, se despiden Elaine y Jean-Paul y, y ve el muñeco roto. Entonces Wilhelm asume que es por la ira de George que hasta el, muñeco, hasta el muñequito de la tensión rompió. Y entonces le ofrece la cosa de los astros de Houston.
1: Oh, no, pues sí, sí estaba larguita la escena, eh.
0: Sí, es, pero muy buena, la verdad que estaba sí. muy buena, porque y, y, terminaba también integrada a Jean Paul, conectaba con el tema del muñequito y una vez más hacía pues la referencia a, a los supuestos arranques de ira que Wilhelm creía que tenía George.
1: Claro. Este de, de vuelta en el, en el departamento, Elaine <ríe> puso un muffin en el microondas, pero sin querer le puso dos minutos en lugar de 20 segundos. Y esto preocupa enormemente a Jerry porque tus manejos de los tiempos, no sé qué tanto vas a poder lograrlo, se queda muy preocupado. Ella y Jean-Paul se van. Eh, Jerry le eh, externa otra vez a Kramer de lo preocupado que está. Y Kramer le dice, tienes que relajarte, ¿por qué no te vas a la tina un rato? Sí.
0: Y es cuando le dice él que no se quiere meter a esa alberca de, de bacterias, ¿no? Esa sopa de Oye, por cierto, pensar. por cierto, al caldo de Bacterias, por cierto que, que además de la confusión de Elaine con el microondas, con los numeritos, también había llegado tarde. Y dije, Te estoy esperando desde hace 40 minutos, ¿qué pasó? Y luego llega, y, o sea, se ve que Elaine no tiene y, y, pues, bien contemplado los temas de los tiempos y es lo que preocupa a Jerry <risa> pa, por el supuesto bien de Jean-Paul. <risa>
1: Vemos a Kramer rapidísimo en su tina meterse. Si sí tiene hasta puso como plantas, o como que sí decoró toda su sala de
0: Luces, plantas, hay un retratos que quién sabe quién está ahí en el retrato. O sea, tiene todo como, como si, si fuera mexicano, tendría ahí todos los santitos y demás, ¿no?
1: <risa> eh, de ahí nos vamos al bar, conocemos a los a las personas a las que George sacó a, a entretenerlos. Primero lo vemos que medio no se la está pasando También Estas personas son eh, insufribles. Es el tipo de persona que yo con la que jamás quiero convivir porque son ruidosos, se están tomando, groseros. Esta gente como que te habla de bulto y pues George también está muy incómodo, pero poco a poco empieza a no, no, no molestarle tanto de repente.
0: Sí, lo que pasa es que ellos, eh, en lugar de decir no sé, güey o alguna cosa así dicen Bastard, ¿no? Oye, Bastard, ¿qué? siéntate Bastard, haces esto Bastard y oye tú, son of a bitch y, y George al principio se desconcierta pero después ve que es como una suerte de camaradería Sí y termina integrándose muy bien o sea, al final dice, no como ustedes bastardos, yo me acuerdo mucho de este episodio Ivanovich, o sea no está en mis super favoritos, pero sí está en de los más recordables porque todo lo que tiene que ver con Jean Paul y la confusión que después habrá con el tema del idioma y de su carrera y todo lo que tiene que ver con estos de Houston que hablan así, de verdad se me, se me quedó muy, muy grabado. Tanto que me pareció que fueron pocas las escenas en las que participaron. Huh. O sea, yo sentí que habían, y aparecen en, básicamente en dos escenas nada ¿Sí? más. Estos señores, y, y, y son de las cosas que mucho recuerdo, sobre todo además porque no conecta siempre. Jerry Sanfield ha sido un comediante que dice, yo lo mío no es decir groserías. Uh -huh. Por cierto, hablando de comediantes que sí decían groserías y las utilizaban muy bien, está George Carlin, oh. que es, es apasionante la oh. forma en las que las puede emplear, porque además lo está haciendo... En, en ironía, en sarcasmo pero sobre todo con un tema de crítica social muy fuerte en el episodio se sorprendieron de que no les hayan hecho ningún aviso de regulación por las palabras Bastard o Zona Fabich que estaban utilizando y en los subtítulos nos mencionan pero sí hubo muchos problemas cuando desde los años 70 con la rutina de George Carlin de las siete palabras groseras eh, que de repente en algún programa de, lo repitieron en la televisión y empezaron a llegar las quejas. Un señor dijo que cómo era posible escuchar esas palabras con su hijo de, de 15 años a las 2 de la tarde y terminaron, llegó a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y estaba esa prohibición de las, de las siete famosas palabras de la rutina de George Carlin que databa de los años 70. o sea que también hay que tener una especie de timing y de uso, aquí me parece que lo usan muy bien, porque sí, se, sí queda claro que es parte de la camaradería de ellos si bien estamos nosotros como en el papel de George cuando, cuando empieza a suceder las cosas, él hasta se echa para atrás, se ofende, le parece extraño pero cuando ve que es eso se integra y no solamente se integra, sino hasta que se roba algunas de las frases
1: eh, si esa, esa rutina de George Carlin si tienen oportunidad de verla, amigos eh, eh, debe estar en YouTube, las siete palabras que uno nunca debe decir en televisión es increíble, todo lo que hace George Carlin es
0: Fantástico. increíble
1: sí, sí, lo que hacía este, eh, después que, bueno, ya <risa> nos regresamos con Kramer, eh, está haciendo esta escena no me gustó, me hizo muy incómodo es unos ruidos rarísimos que está haciendo, al parecer la, la tina se enfrió, tiene mucho frío, pero hace unos ruidos como muy, muy raros que no, no, no me gustaron.
0: Sí, a, a mí me parecen chistosos y me parece que sí funcionan en el entorno de Kramer, ¿no? Está temblando, está titiritando eh, y, y todo pasa porque efectivamente algo sucedió con el termostato de su jacuzzi y el agua de haber pasado de estar cálida donde, se, donde, se está, donde lo estaba disfrutando, se queda dormido y está helada. Ajá.
1: Uh -huh. Eh, de ahí nos vamos a la cafetería están Jerry y Jean Paul Jerry lo está tratando de convencer de que no se quede con Elaine porque ella los tiempos no los maneja bien y le está muy preocupado le ofrece ponerlo en un hotel eh, porque además ahí tienen el, un, un una persona que te marca que según Jerry está en un cuarto con un reloj enorme su único trabajo es despertar I
0: wake up, y aquí está la repetición a wake up call a wake up call, ¿no? Esta gente nunca falla. Este, y si además va a estar, permíteme ponerte un hotel, vas a estar más cómodo, vas a estar cerca de la carrera eh, y va a estar la llamada de despertador. Uh
1: -huh. no, no, no hay falla. No hay falla. Eh,
0: este, lleg eh, sí, llega George, ¿no? Sí. Ah, ¡Ah, claro! Llega George y Jerry le pregunta ¿Cómo estuvo tu reunión con la gente que fuiste a ver? Con la gente de los Astros de Houston. Y dice, que ¿Esos bastardos? Ah, son unos son of bitches! Entonces le empieza a hacer mucha gracia a Jean Paul que está utilizando ciertas palabras. Y George le explica. No, hombre, es que la gente en las grandes ligas, así es como se expresa. Después llega, llega Kramer eh, y aquí está algo que ejemplifica muy bien lo que estabas diciendo. Eh, llega Kramer todo cubi, cubriéndose de, de ropa, con varios suéteres, cachuchas, está helando, dice que no puede recuperar su temperatura normal, que sigue, está sintiéndose muy frío, y se toca. Entonces se sienta junto con ellos y Jean Paul es parte de los, del equipo en ese momento y Jean Paul ya está perfectamente integrado al estilo de comedia y de forma de hablar de ellos, aunque sea extranjero. Uh -huh. Me explico, o sea, como decías tú hace rato, traen personajes y los internan en este... En este, en este juego, ¿no? De que tienen ellos, en este universo. Y entonces le dice, mira, tócame, estoy helado, tócame la mano, se quita el guante, le toca la mano. Y entonces dice, dice Jean-Paul, este Sonofobich está helado, ¿no? <risa> o sea, ya, ya le gustó integrar esas palabras eh, como las estaba utilizando George.
1: Uh -huh. eh, Kramer menciona que la temperatura bajó a 58 grados eh, Fahrenheit. Eso, para que tengan referencia, son 14 grados
0: Celsius. Entonces, sí, sí, se le enfrió bastantito. En bastante, agua. bastante, bastante. Y como dice Jimena, se dañó el termostato de su jacuzzi. Eh,
1: nos vamos al avión. Bueno, vemos el... Eh, es una, una llamada entre George y las personas estas de Houston que ya están en el avión. Están jugando, o sea, siguen la, la conversación. Realmente no importa de, de qué todo se trata. Le están diciendo que cuándo va a ir, que no sé qué. Pero se están ya hablando. George incluso también con estos bastards y son of a bitch y en ese momento pasa Wilhelm y escucha a George diciéndoles no, pues yo nunca no, ningún yankee va a ir a Houston mientras, usted, mientras ese son of a bitch lo esté manejando y Wilhelm pues se asusta, le cuelga el teléfono y le dice, oye, ¿qué te pasa? no le puedes hablar a la gente así
0: <risa> hasta le cuelga el teléfono
1: sí no, la Pero la además,
0: del... ellos, ellos además en el avión siguen tomando, porque se habían visto en un bar y aquí en el avión también se están echando sus drinks, siguen echando su despapalle que están haciendo eh, eh, fíjate, no quise decir la palabra desmadre para que veas cómo, cómo no me queda ese tipo de palabras eh, siguen en ese, en ese rollo y este, hasta jugando con los vasitos no lo alcanzan a escuchar y George tiene que gritar otra vez ningún yankee irá mientras ustedes bastardos estén manejando las cosas, y es cuando Wilhelm cree que es otro de sus arranques de ira.
1: Eh, de ahí vemos a Elaine en su oficina. Ella sí me encanta todo lo que hace. Sí. Está muy frustrada, se, se pega contra el escritorio porque no se le ocurre nada que escribir. Sobre los
0: zapatos, y ahí los tiene enfrente, hasta los agarra como, háblenme, ¿no? Díganme algo, le falta inspiración para poder eso.
1: <ríe> eh, nos vamos a su departamento. Está John Paul... Eh, afuera en el pasillo, conoce a la vecina, la vecina que nos habíamos encontrado en la cafetería, que tiene un hijo y que el esposo la dejó, y él pues se le ocurre utilizar esta palabra que acaba de aprender, que la gente usa, para referirse al pequeño como un pequeño bastardo. Sí, Lo cual, look pues... at the
0: little bastard, es de mis escenas favorititas del episodio, también es de las que más recuerdo, y pues la señora se ofende y se va, y luego está supuestamente el intendente del edificio, y dice, oye, ¿por qué estás molestando a la gente? Oh, mira, es que son afavich, ¿por qué me dices esto? Y termina sacándolo, ¿no? <risa>
1: Ese eso me gustó mucho cómo construyeron eso, como la, la está conexión muy bien que hecho. Hay. Está, está muy bien
0: hecho, porque dice, oh, come on, you son of a bitch, solo quiero ser amigable.
1: <risa> eh, de ahí nos vamos al departamento de Jerry, Kramer está dormido en el sofá tratando de calentarse, eh, pero Jerry le dice, o George le dice que hay una caja fuera de su departamento y es el nuevo calentador que acaba de pedir eh, Kramer, es un industrial que va a levantar la temperatura de su tina eh, increíblemente y sí. se sale emocionado para recibirla. Mientras tanto, Jerry contesta el teléfono eh, y es, y es, eh, es Jean-Paul que acaba de, de que, que le va a informar que se va a quedar con él, ¿no?
0: Sí, que sí le va a aceptar la oferta Y Jerry le dice a George, recibí la llamada, la de Jean-Paul, y está bien, ¿no? O sea, súper. Este... Porque también ya George ya se subió a la onda de quererlo ayudar. Así, de que lo, que lo van a estar ayudando. Y de ahí ya cortamos al hotel. Uh -huh. Están en, en el hotel, están en una habitación con dos camas, hasta Jerry también se va a quedar con él para acompañarlo, pone el reloj despertador. Ahí Jerry se comporta muy al estilo de, de Constanza, de George Constanza, ¿no? Porque le dice, a ver, vamos a usar esta música, pero mejor cualquier es Lo otro, ya déjame dormir, la que sea, no importa. ¿Te gusta adulto contemporáneo? Adulto contemporáneo. Adult contempo, ¿no? Y empieza a poner el volumen, eso, y dice, bueno, ahora finalmente la llamada. Y entonces habla Jerry a recepción para pedir la llamada de despertador y empieza a ser como muy castrocillo, ¿no? Este, a ser muy insistente. Sí, se le encargo mucho a las 9, 900 o no sé, a la hora que haya sido, ¿no? Este, sí, ya le escuché, ya escuché. No es que esta llamada es muy importante, es que señor, todas las llamadas son importantes. Este, ya terminó? Sí, pero es que y le cuelga. Y le y cuelga. Dices, Creo que ofendía el de la llamada de despertador no me siento cómodo, no me siento cómodo y pues Jean Paul dice pues vámonos ¿no? a Jerry le dice pues vámonos de aquí de, del hotel
1: se empieza a poner los tenis como ya yo lo único que quiero es dormirme
0: a las 6.50 se era la llamada 6.50 oh. <risa> eh,
1: nos vamos al departamento de Elaine, Elaine llega bus buscando a Jean Paul, no lo encuentra le marca a, a Jerry, no contesta, sale le toca a la vecina para ver si ella lo vio llegar y ella le reclama que por qué anda diciendo de, de, de su vida. Elaine le dice, no, yo no le dije a nadie. Y la vecina nada más le dice, pues tu amigo parecía saber todo al respecto. Elaine no sabe a qué amigo se refiere, pero asume que Jerry.
0: Sí, claro, claro. Pues es el único al que realmente se lo comentó. ¿Qué que se iba a imaginar todo el enredo que salió eh, eh, pas para que llegaran así las cosas, ¿no? Uh
1: -huh. me, llama, me, me llama mucho la atención esta, cuando un personaje adopta la catchphrase de otro, me llama mucho la atención saber cómo habrá estado en el guión, por, o sea, la indicación para, para Elaine decía, dice el, el nombre de Jerry de la forma en la que Jerry dice el nombre de Newman, o... ¿Cómo? ¿Sí, ¿sí, ¿Sí me explicó? Claro,
0: claro, debe ser que sí Debe ser me, que sí, por supuesto
1: que, me, me, me gustaría saber eso Este A ver cuándo los conseguimos para entrevistarlos Aquí sí. Este y que nos
0: digan ese detalle en particular
1: Nos vamos al departamento de Jerry eh, Jean Paul se va a dormir en el sofá eh, Jerry va y le toca A Kramer porque necesita Tener un nivel más de, de, de Seguridad para que se despierte <risa> Y le pide a Kramer que ponga su reloj mental para las seis y media, por favor.
0: Y lo pone. Eh, <ríe> ya.
1: <ríe> eh, nos regresamos a la... A, a, bueno, más bien, nos vamos a la calle. Seguimos a Elaine, que pues, entendemos que dejó su edificio para ir a buscarlo, a buscar a Jean Paul, pero de todos modos ella sigue pensando. Esta escena me encantó porque ella, en una voz en off, nos va relatando todo lo que está pensando. La música está súper, súper apropiada. Te, te lo van construyendo una atmósfera muy, muy buena. Eh, musiquita de misterio ahí. Ella va diciendo, la calle nunca se había visto tan sola. Va pensando en, como, y ya empieza sin querer a escribir lo del catálogo. Incluso nos dice al final, eh, mis, <ríe> me duele todo, excepto mis pies, mis pies son resilientes. Gracias a Dios me quité los tacones y me puse los Himalayan Walking Shoes.
0: Es genial, está genial. Sobre todo porque no nada más escuchamos su voz en off, sino que previamente está escuchando la voz de Jean Paul. Yo confío en Elaine, ella es mi amiga, mi amiga, mi amiga, ¿no? <risa> o la voz de Jerry, francamente estoy preocupado, preocupado, preocupado. O sea, creo que está muy bien. Pero lo que te tengo que compartir, Ivanovich, es que hay una escena previa, cortada, que también está muy oh. bien. Y es justamente Elaine saliendo de su edificio cuando está preocupada, buscando a Jean Paul, y se encuentra al rabino, al rabino chismoso. Ah, que por cierto, Jerry le dijo... Ah, no, todavía no le reclama.
1: Pero, ah, con razón hace referencia a él después. Claro,
0: claro, claro. claro. ¿Y qué sucede? pues encuentra el rabino y le dice, y hey Blaine, te veo preocupada, sí, es que no encuentro a mi amigo, no sé para dónde se fue. Ay, es que ya tienes pareja, por fin, ya me contaron. Y dice, no, 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 solamente es un amigo mío. Pero por supuesto que las parejas interraciales tienen sus problemas, pero siempre y cuando haya, o sea, ya hasta le dijeron que, que, que es de que, que es interracial la, la, la pareja, ¿no? la supuesta pareja le contaron los vecinos, pero ustedes seguramente podrán resolverlo ese es, eso es lo que todo el mundo está comentando en el edificio claro, no tienen esos mismos comentarios sobre el hijo bastardo del otro departamento wow. o sea, así mudos nos quedamos, sí de ese tamaño, el chismerío vacuo terrible de los vecinos de Ilén y el rabino ¡Ay, qué lástima esto es que eso que está, que, está cortado! Lástima, lástima. Y es la escena inmediatamente previa a esta calle jamás se había visto tan sola, ¿no? Y la, la señora esa que está en la ventana, así que esto se ve extraña, pareciera de película de terror.
1: Sí, <risa> ¿Qué es lo que está comentando Nacho Escobar ahí. Fíjate que me gustaría que Seinfeld hiciera esto, lo que creo que ya lo habíamos dicho, en los DVDs de The Office... Los, los episodios vienen en versiones extendidas, o sea, son mm, este, más si largos. Muy bueno. Qué lástima hubiera que no lo no sean así. Bueno. Este, sí, sí. Pero bueno, pues de ahí nos vamos al, al departamento de Kramer. Vemos cómo el, el, el nuevo calentador hace explotar los fusibles. Se va la luz. Entendemos que no solo en su departamento, sino pues yo creo que en todo el edificio. Así es. Eh, y de repente se despierta Jerry y so, ya son las 8.47, no puede creer lo que pasó, porque además el, el reloj se detuvo a las 4, y él se uh -huh. voltea, pero pues hay luz de día, ve las 4, se saca de onda, ve su reloj,
0: 4.02,
1: y sale, pero corriendo para despertar a Jean Paul, vámonos corriendo, porque
0: ya se hizo tarde, entra Kramer, todo con sus cobijas, ah, sí. y, y le dice Kramer, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al edificio? Y ya le dice, pues se fue la luz, se fundieron los fusibles por el, por el motor este, ¿no? ¿Y qué pasó con tu alarma mental? Y dice, pues yo creo que puse el snus.
1: <risa> qué burro. Eh, me gustó esta secuencia de, de después, a ver, a ver si, si tienes datos interesantes de eso, porque ya nos vamos al maratón. Primero Ajá. ese stock footage, ese stock de, 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 de algún otro, otro maratón, pero sí los vemos
0: ahí, ahí afuera a ellos eventualmente. Sí, este, se, está muy bien la imagen, la, se pusieron en un parque, pusieron estas barri, barricadas que sí parecen como de, como de evento neoyorquino y, la, y a la multitud, este, pero está, filmada, está grava, filmada en Los Ángeles, no y, eh, y ves que van atravesando la multitud y Jerry va diciendo traigo un corredor, traigo un corredor, y hay un cuate que, de seguridad que lo deja pasar, ese es el doble de cuerpo de, este, de George Constanza, oh. de Jason Alexander, Ajá. que también al igual que los otros salen, no tanto como el de Kramer, pero pues este es uno de sus momentitos de, de lucimiento. Sí, creo que a
1: él no lo habíamos mencionado. Así es, así es, así es. Este, también vamos a la oficina de George eh, y está con Steinbrenner, ya lo, lo, le mandó a hablar el, el jefe máximo de los Yankees, para decirle que sabe que está muy estresado y le, y, y le recomienda irse a, a hacer un chapuzón en una tina, en, en un, un jacuzzi. jacuzzi. Sí,
0: <risa> así es. Este, Oye, por cierto, cuando, eh, de todas formas, a pesar de lo que pasó con el reloj y demás, Jean Paul queda muy agradecido con Jerry porque le dice, oye, manejaste fantástico, encontraste la mejor ruta, muchísimas gracias y ya se mete a la carrera una vez más, este, pues ya motivado.
1: Pero además se pone a platicar y él le dice, bueno, sí, ya vete, es una carrera. <risa> sí. Pero aún así se las arregla para, pues, para prácticamente ganar, porque ya ve vemos al final, Jean Paul va adelante de los demás corredores y Ajá. está, eh, está el, el juego de imágenes con edición está súper bien hecho, porque bien. están un montón de personas paradas ahí con vasos de agua para darles a los corredores pero Kramer sigue todavía con la temperatura corporal muy baja. Eh, trae un café en la mano, que por cierto, eso nos lo brincamos. Cuando menciona la temperatura a la que tiene el jacuzzi, <risa> sí. eh, yo je, hace rato Jerry le dice, pero. Ah, no, Kramer le dice, eso es. Eh, ah, no, Jerry le dice, ¿y eso es aguantable? Y Kramer le dice, eso es muy aguantable. Y Jerry y no, le pero dice, dice, pero. ¿Es la misma temperatura del café con el que te quemaste? Ajá, pero es que primero establece que sí lo aguanta bien y luego le dice, ¿pero no era esa la misma temperatura del café con el que te quemaste? Y ni siquiera le quiere contestar. Ah, Ése, sí, sí, le, sí. Ese detallito me gustó. Este, y pues regresando al final, viene corriendo Jean Paul, los vasos todos son idénticos y el que agarra es el de Kramer. Ya no alcanzamos a ver qué sucede, no sabemos si pudo continuar corriendo o no, pero de que se dio
0: la quemada de su
1: vida, se dio la quemada de su vida.
0: Sí, se escucha su grito a lo lejos, ¿no? Y justamente antes de que llegara, Jer está platicando con Elaine y Jer le está diciendo a Elaine, oye, te lo juro, yo no le dije nada del bebé. ¿A quién se lo voy a andar diciendo? Ni siquiera me acerco a tu edificio. Entonces, ¿cómo, cómo lo supo? Le, le pregunta Elaine y dice, pues pregúntale al chismoso de tu rabino.
1: Ahí es donde lo mencionan, sí.
0: Ahí es donde lo mencionan.
1: Con razón, que sí funciona el chiste, pero sí funciona mucho más habiendo Claro, visto si esa hubiéramos serie. visto
0: la escena previa, claro, y para recordarlo, sí, a mí me parece que estaba muy bien, muy bien esa, esa otra escena, ¿no? Entonces, efectivamente, ya no se ve lo que pasa, pero pues asumimos que no le fue muy bien a Jean Paul, después de que iba a la cabeza de la, de la, de la carrera, y sobre todo con ese juego que hicieron, porque te pasan del público a él, a él en cámara lente, el sonido del corazón, además, después el punto de vista ¿no? de, de Jean Paul, viendo los vasitos y a ver cuál va a seleccionar, y que finalmente pues, termina agarrando el único que, de, que no debía haber hecho, que era la bebida caliente eh, de Kramer.
1: Sí, está, está muy bien armada esa. Y pues para terminar, nos vamos al ya al epílogo del, del episodio. Están George y el señor Steinbrenner en, una, en un jacuzzi. Y, en un jacuzzi doble, ¿no? Donde además están viendo de frente el uno al otro. Me encanta porque aquí ya no tiene forma de irse caminando lentamente hacia atrás, George. Entonces lo que hace es hundirse dentro sí, del, del agua. agua.
0: Muy buen sí, porque siempre lo que hace es escaparse de los monólogos del señor Steinbrenner y al final pues decide eh, eh, pues, sumergirse para dejar de escucharlo, ¿no?
1: Sí, ya, nada, nada que hacer. Eh, oye, quiero comentar rápido lo que nos está diciendo aquí Jesús Amarillas, tiene razón, ya se acabó el octavo mes del año y Seinfeld sigue Nada. no estando en Netflix.
0: Es aterrador esto que está sucediendo, eh, que seguimos sin tener noticias, cuando sepamos lo, lo sabrán.
1: Pues sí, o sea, a ver si no el 31 de diciembre, ya
0: está. Sí. Oye, y, y aquí Jimena le dice que, dice, Jesús, mejor de Office, este, mejor de Office ya va a estar en Netflix. Bueno, yo estoy viendo de Office en Amazon Prime Video y la estoy disfrutando muchísimo, ¿eh?
1: Está en, ah, está en The Office ya, yo, yo la estoy viendo, yo la veo también en, en Amazon Prime. Como sí. también sigo el podcast de Jenna Fisher y Angela Kinsey, este, lo estoy viendo en, en Prime no sabía pues que es, estaba en Netflix
0: es, eh, no, yo tampoco se dice que sí, es, va a estar en Netflix, dice Jimena pero ah. ahorita, actualmente, en este momento todavía en el último mes de agosto el último día de agosto de, de este año 2021, está en Amazon Prime Video, yo hoy terminé la temporada 3 a punto de empezar la 4, y está fantástica, fantástica. ¿Ya la has
1: visto antes o es la primera sí, vez? Sí, claro, ya, no, ah, no, no, okay. esta es,
0: este es la segunda corrida, es otra de las series de Pandemia que estoy viendo con Carlitos Ok. Ah. Entonces este, la, la está gozando increíble. Óyeme, eh, nada más mencionar, este episodio fue escrito por Greg Cabot y Andy Robin. Eh, en el caso de, de uno de ellos, era apenas de los primeros episodios que estaba eh, ya escribiendo para la serie. El previo había sido de Jimmy. De aquí hasta el final de la, de la corrida de Seinfeld, de las, de las dos temporadas que faltan, bueno, siete, ocho y nueve, o sea, tres contando esta, eh, seguirá trabajando en, el, en la serie. Y también está aquí eh, como coescritor como co de este episodio Andy Robin, que él, entre las cosas que hizo, hizo de Jimmy, que, o, o de no, de Junior Mint. Ah. Entonces, este, juntaron estas. Eh, de Jimmy, de Junior Mint, de Barber, ¿no? Con esos personajes peculiares, y aquí pues suman uno más con el famoso Jean Paul, que a mí me pareció sensacional. Y estos muy, muy tres padre. actores, eh, que son los señores eh, mal hablados, también sensacionales, uno de ellos es, eh, eh, aparece, a, en, todos los tres aparecen en muchas películas y muchas series, ¿no? Como con, con personajes pequeños, pero uno de ellos aparece en Halloween 1 y Halloween 2 como uno de los sheriffs del pueblo. ¡Órale! Sí, o sea que te, trae buen historial.
1: Eh, apropiado para este año que ya se estrena Halloween Kills. Sí, nada más. Este, pues no sé, ¿algún otro dato que te, que se haya
0: quedado en tu? No, creo que ya básicamente me, me faltó que normalmente decimos al principio quién escribe los episodios, porque es interesante ver los estilos sí, que tienen cada uno de los guionistas.
1: Definitivamente. Este, pues vámonos entonces, muchas gracias a quienes nos vieron en vivo, aquí en, en Facebook o en YouTube. Eh, como siempre, Nacho Escobar, Jesús Amarillas, Jimena, Manuel González, que nos está diciendo que el de la semana que entra es uno del top 3. Sin duda, creo que podemos estar todos de acuerdo. Eh, Raúl, Santiago Mesa y eh, ah, ah, se me había ido alguien más. Manuel González, que comenzó con nosotros desde el principio. Y obviamente a todos los demás que nos hayan visto o escuchado después en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en arroba Iván Morales,
0: y adiós. Y voy a revelar el, el título del episodio de la próxima semana porque es muy importante, ¿no? Este De Subnazi, ni más ni menos que de Subnazi, clásico entre los clásicos, eh, uno de los episodios más recordados por todos los fans de la serie y por el, quienes se acercan a la serie por primera vez también termina eh, resultando objeto de fascinación por lo peculiar extraño, divertido y demás y ya lo platicaremos con detalle la próxima semana pero pues para que, para que estén preparados que al fin llegamos a este gran episodio
1: el, el año pasado, pero antes de que te despidas para irnos con uh -huh. eso, eh, te voy a confesar una cosa. El año pasado, en diciembre, yo te iba a regalar de cumpleaños un cameo. ¿Sabes lo que es cameo? Una participación breve en... No, algo. no, no. <risa> o sea, sí, pero no. Eh, es un, eh, es una página donde celebridades, <risa> celebridades okay. serie B, te hacen un mensaje y está wow. el, el actor de Subnazi. ¡No me digas! ¡Y qué pasó! Está, está muy caro, o sea, sí, me oh, salía. Ok, sí. Okay, okay, sí. ok, no, ah, se
0: salía, gracias,
1: se, gracias
0: por la idea, se salía ¿no de cualquier. Pensando, alguien no tan famoso, pues a lo mejor está accesible.
1: Sí, pero, pero él sí es, o sea, para, para lo que es cameo, para él sí, pues es que imagínate tu cumpleaños te diga, no cake for you, no sé, algo así está.
0: <risa> sí, está increíble.
1: Y dicen lo que tú quieras, entonces está está padre, perdóname, pero ahí sí los presupuestos no me salieron. No, yo
0: entiendo, yo entiendo, pero mira, qué bonito, qué bonito detalle hubiera sido. Muchísimas gracias, Ivanovich, Ivanovich. Yo soy Charlie del Río y me pueden seguir como arroba del Río y Charlie del Río Cine y Series.